0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político Papo. Professor Harolda Arruda Júnior, bom dia. Parece o que todos nós temíamos chegou, né? Será que teremos o lockdown? Bom
2: dia. Exatamente. Bom dia, meu amigo Oliveira, bom dia, Anaiana, bom dia ao Juca, ao Luiz Vieira, a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Vila-, Vila Real. O lockdown é uma decisão de última instância, né? De segurança máxima, É Um confundamento por completo em que você não pode sair de casa, é muito mais do que um distanciamento social. Realmente você não vai sair de casa, só vai sair em circunstâncias é, é, bem definidas, né? Ou profunda necessidade que seja mas é é uma medida de governo, é uma sugestão de governo aos municípios, Oliveira considerando que ele não tem mais outra alternativa que não seja essa ele só pode sugerir, ele não pode impor até porque a autonomia e a decisão é por parte do prefeito no município decidir pelo lockdown ou não é claro que um lockdown a essa altura do campeonato tem consequências gigantes e e, e vai gerar, sem dúvida alguma problemas é, é muito difícil de serem resolvidos ao longo desse processo, principalmente ligado à linha da economia. Se as empresas já têm dificuldade, um processo de lockdown, ela realmente ficará numa situação muito difícil, mas muito difícil mesmo. né? Você vê que houve um crescimento muito grande de contaminados, de pessoas contaminadas por conta do Covid-19, principalmente no interior do Estado. E o governo sabe que esses pacientes acabam migrando do interior para a capital porque, de certa forma, alguns municípios já estão com o seu sistema de saúde colapsado. que de passagem de Sinop, Sorriso, Rondonópolis né? e outros vêm apresentando altos índices de contaminação, no caso especificamente de Confresa, é, Primavera do Leste e, e até Livramento, aqui próximo de nós, que já entrou entre os 20 municípios que tem uh, um número de contaminados bastante, bastante alto. Então, o governo está tentando conversar com os municípios, tentando criar uma possibilidade de lockdown. Os os países que tomaram essa decisão, China tomou essa decisão, Itália, Espanha, muitos outros países tomaram essa decisão por falta de controle mesmo de contaminação. Não existe outra opção, segundo especialistas, infectologistas, né, cientistas, de se barrar essa questão da contaminação se não for dessa forma. E nós temos também, eu já disse por várias vezes aqui no estado do Mato Grosso e no Brasil, um problema cultural, né? Na verdade, nós vivemos, essa é a leitura que eu faço da atual situação, nós vivemos em tempos extremamente sombrios no país, né? porque nós temos é, a ganância e, sobretudo, a intolerância imperando é, por toda a parte. A né? intolerância política, a ganância, principalmente, né? diga-se de passagem, muita gente ganhando dinheiro, superfaturando em cima da questão da Covid-19. Você tem, por exemplo, máscaras que eram vendidas logo no começo da pandemia a R$ 18, reais uma caixa, R$ 18, até no máximo R$ 20, reais uma caixa com 50 unidades. Hoje, ela está sendo vendida a R$ reais, a R$ 250. Reais. Isso aí definitivamente é algo absurdo. Então eu conclamo a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, ao PROCON, né? as, a, as, 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 os órgãos de controle, para que realmente observem, observem essa situação. Paralelamente a isso, você tem outras muito mais graves. Você tem inúmeros óbitos que as famílias não aceitam que, sejam, eh, que foram eh, que, que registrados que foi morte por Covid-19. Temos um exemplo próximo, muito próximo da gente aí dentro da próxima do Grupo Gazeta de Comunicação, que é o primo do nosso colega Arizona, que houve, ele simplesmente se acidentou, foi um acidente de moto, acabou vindo a óbito, faleceu, e simplesmente registraram. Colocaram lá que ele morreu de Covid-19, nem velório puderam fazer. Então, esses absurdos né, estão tomando conta do do país. Mas tudo isso acontece porque nós não temos um estadista, alguém que possa, que, com sabedoria, com proporcionalidade, com bom senso, possa unir as instituições e, junto a elas, a sociedade em prol independente de partido, em prol justamente no sentido de combater essa pandemia, de fazer o enfrentamento necessário dessa pandemia. É roubalheira para todo lado, é, os gestores, a maioria deles estão perdidos, utilizando a verba federal de forma irresponsável, muitas vezes, né? não atendendo diretamente o que é necessário com relação à saúde, E, realmente, aqueles que estão preocupados com a coletividade, que estão preocupados com a população, estão espantados com o número de crescimento de de, de contaminados, principalmente aqui no estado do Mato Grosso.
1: Professor, Paulo de Varzagrande pergunta, o Brasil tem caixa, tem suporte para fazer um lockdown? E ele, lógico, está se referindo ao seguinte, as pessoas que não têm condições.
2: Oliveira, inclusive, essa foi uma, uma leitura da própria OMS recentemente, né? E, e nesse ponto a OMS está coberta de razão o Brasil não tem a menor estrutura para fazer um enfrentamento em lockdown um distanciamento já prejudica a saúde, a, a área da economia de uma forma gigantesca, quanto mais um, um lockdown é, nós não temos estrutura para isso e isso vai causar o enterro do país, o país já está quebrado, já está completamente quebrado, inclusive já está tomando dinheiro emprestado, trilhões de dólares para poder tentar ultrapassar, passar por esse momento difícil, né? Se você somar tudo que está sendo investido no Covid-19, no combate a esta pandemia, tudo que já foi enviado de dinheiro para governadores, né? É, e o que o Brasil está tomando de empréstimo e o que ele tem de PIB, você vai chegar à conclusão que realmente nós chegamos ao fundo do poço e a recuperação é para daqui a três, quatro anos, para poder recuperar e tentar equilibrar as contas. A conta é simples, não precisa nem fazer, nem ser, ser, ser grande conhecedor da área de economia, é só você acompanhar os dados, você vai ver que realmente a, o estrago é muito grande no mundo e no, e no Brasil muito mais o Brasil é um país completamente despreparado com relação à saúde. Né? Nós temos um Estado que deveria, sobretudo, focar em três pontos. Né? Saúde, educação e segurança, mas não. Nós temos um Estado que ele quer tomar conta de tudo, ele não consegue ser especializado em nada. Essa é a grande verdade. Ele quer tomar conta de branco, ele quer tomar conta de estatais, ele quer tomar conta de, de, do petróleo do país e não dá condição não, dá, não se especializa exatamente em atender o básico para a população, que é educação saúde, e, saúde, educação, saúde e segurança. Faz tudo pela metade, parece um pato, parece, não faz nada bem, não anda bem, não canta, não faz nada, entendeu? Não faz nada que presta com qualidade, quer fazer tudo ao mesmo tempo não consegue se especializar. Essa é a grande verdade. E para piorar, nós não temos alguém que seja estadista né, ao ponto de poder reunir, unir a sociedade, unir os órgãos de controle, unir as instituições como o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, Congresso Nacional, para que todos... Né, sentem à mesa e façam o um enfrentamento dessa pandemia de forma correta, com honestidade
1: e ontem é um eu recebi cabeça,
2: outro, o tempo todo.
1: ontem eu recebi uma informação inclusive, professor, de uma advogada que está trabalhando 20 horas por dia no escritório, porque simplesmente ela está tendo que atender pedidos judiciais, né, peticionar para que uhum. pacientes eh, na justiça consigam o direito de serem internados. Ou seja, estão tendo que recorrer a ações judiciais, judicializar uh, o Estado para conseguirem uhum. leitos, para não morrerem.
2: Você já pensou? A situação é dificílima. Se na, na, se, até para quem tem plano de saúde, Oliveira, né? se precisar, por exemplo, de hoje de uma UTI no sistema privado de saúde, num hospital privado desse aí, não vai ter completamente colapsado, não vai ter. E as demandas, as outras demandas comuns que sempre aconteceram e vem acontecendo, de pessoas que estão com dengue, de pessoas que estão com H1N1, de pessoas que têm infarto, de pessoas que têm AVC, isso continua de forma natural. Então, aí você tem a pandemia somando tudo isso e colapsando o sistema de saúde. Então, o alerta que o secretário Gilberto Figueiredo faz o tempo todo, né, e essa sugestão aos municípios de lockdown, é para isso. Eu não tenho dúvida, quer dizer, sabe, eu não não tenho dúvida que aqui em Cuiabá e Vazia Grande, por exemplo, do jeito que está crescendo a questão da contaminação, a única saída, infelizmente, porque você não tem outra opção, né, você não tem outra opção, é uma catástrofe uma vez decretado o lockdown aqui na nossa cidade. Tá? Porque vai acabar de enterrar todas as empresas, aí você, vai ver, aí você vai ver o problema que vai ser a questão da economia. Nós já temos no Brasil 35 milhões de pessoas desempregadas. Não é brincadeira, não é brincadeira. Um déficit de, de, de orçamento no país um descomunal, está entendendo? Quer dizer, Só que as pessoas não visualizam isso. O servidor público federal, municipal, estadual, que de certa forma está confortável ainda recebendo o seu salário, vai sentir lá na frente a falta de receita, a falta o corte muitas vezes, sabe por quê? Porque o governo não tem dinheiro para isso. Só esse mês o governo do estado de Mato Grosso perdeu quase 400 milhões.
1: Professor, nós temos aqui um áudio do prefeito Aziel Bezerra, da cidade de Alta Floresta. Vamos ouvir aqui uma importante declaração dele em relação esse alerta feito pela Secretaria de Saúde do Estado. Mas é, depois nós vamos colocar ele para falar. Ele, na verdade, é, comenta essa decisão, a preocupação, porque é uma cidade que não tem estrutura, e como a maioria das cidades do interior, o que que acontece, né, professora O paciente tem que ser recambiado, transferido para Cuiabá, onde já há 80% de ocupação dos leitos.
2: É, essa é uma decisão muito difícil por parte do prefeito. né? É, porque, e essas decisões, esses dilemas, não são novidade, de certa forma, para gestores. Né? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, muitas decisões desta natureza tiveram que ser tomadas. Inclusive, durante a, a gripe espanhola também, algumas decisões precisaram ser tomadas. O próprio primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, tomou decisões importantíssimas eh, durante a guerra para poder salvar uma boa parte da população. Então, quando o prefeito decide não entrar em lockdown, ele está, de certa forma, eh, assumindo a responsabilidade de que o seu sistema de saúde, pelo menos, é capaz de atender a demanda que ele tem no seu município. Porque o município que não decreta lockdown, né, não decreta o lockdown e, e, e coloca é, na conta de Cuiabá e Várzea Grande o número de pacientes que vai aumentar, sem dúvida alguma, no seu município, ele está sendo irresponsável. Ele tem que medir isso de acordo com a capacidade de saúde que ele tem lá.
1: É, agora carregou é, o áudio do prefeito lá. aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Vamos ouvi-lo.
3: É, hoje nós estamos aqui com... 110 casos no município contaminado, mas nós tivemos uma situação diferente. Nós tivemos um foco isolado, que foi a cadeia de alta floresta, o presídio de alta floresta, que teve 60 contaminados. Então, a nossa posição hoje não são 110, são 50 pessoas contaminadas dentro do município de alta floresta, tirando esse foco isolado, que foram 60 dentro da cadeia. E também o Estado coloca com uma população de 50 mil habitantes alta floresta. Né? E hoje nós temos uma população acima de 70 mil habitantes e temos uma população flutuante aqui em torno de 30 mil habitantes dia, que a alta floresta é um polo regional. Então, de acordo com os números do Estado, nós estamos numa situação muito grave. Mas na realidade não é essa. Na realidade, nós estamos numa situação confortável, até uma relação muito boa em relação à grande maioria dos municípios do Mato
2: Grosso.
1: O prefeito contradisse o, o governo do Estado, diz que está tranquilo. É. E aí?
2: Pois é, ele tem que se responsabilizar por essa atitude dele. Oliveira, o que é que está acontecendo? As pessoas estão batendo, estão com sintomas de Covid-19, né? Estão procurando as unidades de saúde e não estão conseguindo ser testados. não conseguem fazer o teste. O ideal seria fazer o teste para saber se essa pessoa realmente está positivo testando positivo ou não para a Covid-19. Testou positivo, inicia-se imediatamente, eu vou repetir, porque eu tenho certeza que o secretário está ouvindo, tem um monte de gente ouvindo, e eu estou sendo orientado por médicos extremamente competentes, eu não sou médico, mas eu tenho amigos médicos, que dizem, todos dizem dessa forma, Haroldo, é preciso ter um protocolo de primeiro atendimento rápido. Rápido, testou positivo, já começa com com medicamento, seja com azitromicina, seja com hidroxicloroquina, seja com qualquer tipo de medicamento, para que a pessoa não entre num processo inflamatório, porque a pessoa uma vez contaminada, no segundo, terceiro dia, quarto dia... O que está que fazendo? O sujeito tem sintomas, vai a pessoa no, no posto. Olha, você volta daqui alguns dias. Se você tiver com falta de ar, aí já era meu amigo. Aí a situação é gravíssima. Como é que vai salvar? Aí vai precisar de UTI. Aí vai precisar de respirador mecânico. Então esse protocolo de primeiro atendimento ele é fundamental fundamental. É claro que ninguém vai tomar remédio sem prescrição médica e sem autorização do paciente. Mas tem, tem gente tomando tem, com
1: mas tem gente tomando vermicida por conta própria e até porque não tem contraindicação e pois esses é. vermicidas já sumiram das farmácias, professor.
2: E não resolve. Perguntei hoje para um especialista, falou eu estou tratando meus pacientes tenho 35 pacientes, estou tratando com hidroxicloroquina. Eu não vou dar o nome dele aqui que seria antiético da minha parte. Tá? mas eu não falei, olha, ô, ô, doutor, as pessoas estão tomando ivermectina, né? de 15 em 15 dias, falou, não resolve, não vai resolver nada, isso é burrice, você tomar remédio sem prescrição médica, não vai resolver nada, não é assim que a coisa funciona, está entendendo? Então, é, 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 é o que eu falo, né? as pessoas estão entrando numa neura com a situação é, e, e fica difícil você controlar, controlar isso. É, eu, particularmente acho que daqui para frente, é, apesar de nós já termos uma sinalização de estabilização do problema no país, é, isso não sou eu que estou dizendo, a própria OMS aceitou, é, declarou isso, né? O que preocupa é, é a possibilidade de uma segunda onda, né? Que pode acontecer nos próximos dias, mas se nós compararmos a semana passada com esta semana, essa semana nós já tivemos menos casos que a semana passada, né? Mas, é... Nós estamos completamente despreparados. Não se sabe quando será o pico, existem especulações nesse sentido. né? É, ninguém ninguém sabe mais nada.
1: Ninguém sabe mais nada. Ninguém sabe mais nada. Cada um fala uma coisa. A OMS, por exemplo, cada cada dia dá uma opinião diferente. Tem uma pergunta para você,
4: professor. Vamos ouvir. Bom dia, Oliveira. Professor Haroldo. Professor, você não acha que o governo federal tem que parar de dar dinheiro para as prefeituras, para os estados, e fazer a compra do material? necessário Que vai precisar para atender os pacientes de, de, de Covid e de outras, de outras doenças também, faz uma lista aí, ó. Cuiabá, o governo, o governo estadual precisa de 100 respiradores, a prefeitura precisa de 50. Em vez de mandar em dinheiro, manda a mercadoria, o respirador, porque se mandar em dinheiro não vai comprar, né? Todo mundo está vendo, aos 42 mil milhões que a prefeitura recebeu, sumiu. Agora recebeu mais de 90, também vai sumir, ou já sumiu. O que que o senhor acha, professor? Não teria que mandar, em vez de mandar dinheiro, mandar o que está precisando? O remédio, as máscaras, enfim, o material hospitalar que está realmente necessitando? Bom dia, João de Oliveira.
2: Acho, João. Acho que você está coberto de razão. É bem isso mesmo. Só que isso deveria ter sido resolvido lá atrás. Quando eu digo que nós não temos um estadista, é que nós não temos alguém que possa, de certa forma, especificamente no caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, chamar para si o problema e sentar à mesa com com, as instituições, com o Congresso Nacional, né, com os representantes importantes inclusive da própria sociedade civil, no sentido de fazer esse enfrentamento com sabedoria é, do Covid-19. Isso nós não tivemos. Aí foi feita uma destruição aleatória, de certa forma, de dinheiro público para governadores e para prefeitos que, de forma inconsequente, não souberam nem aplicar. Tem inúmeros casos de dinheiro para Covid-19 que você sabe que nem entrou, onde foi parar 40 milhões, onde foi parar 200 milhões, onde foi parar 50 milhões. Ninguém sabe não foi parar esse troço todo. Você está entendendo? Então, não houve uma estratégia, planejamento nesse sentido. Está todo mundo perdido. Inclusive o próprio governo federal. O governo federal está perdido nessa situação porque não tem dinheiro, porque mandou tudo o que tinha e o que não tinha, porque fez empréstimo para poder mandar. Os governos estaduais estão batendo cabeça porque como que vai resolver uma situação dessa? Porque o sistema de saúde está colapsando por conta de inúmeros fatores. Inclusive, pior, profissionais de saúde sem EPIs com qualidade, nós tivemos várias denúncias dessa desta, desta natureza, né? É, com qualidade duvidosa, vamos dizer assim, tá? E se contaminando, não podendo se afastar, nem teste de Covid-19 podendo fazer, né? Quer dizer, olha como a situação é difícil. Sem UTI, né? Então, é é muito complicado, até para você que está aí, muitas vezes, trabalhando, voltando ao trabalho, cortou um dedo, precisou fazer um ponto, alguma coisa, você tem que correr para o hospital, como é que você vai fazer?
1: Hoje o tempo está curto, professor, nós vamos para a última pergunta do ouvinte aqui.
0: Pois não. Bom dia, bom dia a todos, bom dia professor. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não acha que... É muito difícil esse tipo de união que você está falando, se todos estão querendo roubar, estão querendo deslipendiar o erário público, essa perseguição absurda ao presidente da República, a tudo que estão sendo feito, não é um desespero, não é um desespero para roubar, tirar todo o dinheiro, pagar campanhas políticas, não é isso. Como que que um, um chefe de Estado vai controlar essa situação? Como? Distribuindo dinheiro para acalmar os ânimos? Me responda, se a roubaleira já está institucionada nesse país, como que vai fazer? Qual a a solução para um chefe de Estado tentar apaziguar tudo, se todos estão atrás da mesma coisa? Dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro.
2: Deixa eu deixar uma coisa bem clara que eu acho importante. Um chefe de Estado, um líder, ele precisa primeiro ser admirado. Né, para depois ser respeitado. Ninguém é respeitado sem ser admirado. O que nós temos hoje é uma construção que não foi feita por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, lá atrás, quando, eleição, eleição, quando ganhou a eleição, tá? de uma construção de um país que possa é, se unir exatamente fazendo os enfrentamentos necessários. Né? Então, o que nós temos hoje é um país dividido. Nós temos hoje é, um Supremo Tribunal Federal é, que virou um partido político, querendo legislar, quer dizer, cada um no seu buraco, cada um no seu quadrado. Um estadista: a diferença de entre um, um político estadista e um político medíocre é exatamente essa: é a capacidade dele ser admirado pelas pessoas, do tá? seu ponto de vista de comportamento e atitudes. Isso é muito importante. Tem que deixar muito claro isso, é preciso que os governantes sejam preparados, sejam respeitados, para que a sociedade possa confiar e ter credibilidade, e dar credibilidade a essas instituições. Hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal sem credibilidade, o Supremo Tribunal de Justiça sem credibilidade, nós temos inúmeros bandidos soltos em nosso país, nós sabemos que a lei hoje não funciona para todo mundo, só funciona para poucas pessoas, né, enfim, Então, existe uma desestabilidade de imagem. né? O cabidal, ou seja, a a estrutura de credibilidade que as instituições deveriam ter, não tem mais. E nós não temos um presidente da República que possa unir todos em uma mesa só para poder fazer esse enfrentamento.
1: Ok, obrigado. Bom fim de semana. Obrigado a você, Oliveira. A partir da próxima semana você já fica com a Nayara Moura, que volta amanhã.
2: Legal. Obrigado a você, tá? é, a Oliveira, é, obrigado a, a Nayana, obrigado ao Juca, a todos os nossos queridos uh, ouvintes, convidando a todos a assistir o Cidade Alerta 1750, aí na TV Vila Real, as, as, uh, canal 10.1. E neste sábado, o Cadeia Neles, que eu vou apresentar o Cadeia Neles também,
5: que é comigo, tá bom? Um abraço a
1: todos. Um abraço, professor. E a Naiana tem aqui uma nota da Prefeitura se posicionando a respeito dessa orientação do Estado, né Nayana?
5: Isso mesmo. A Prefeitura informa que a gestão não vai se furtar a adotar nenhuma medida que seja em benefício da saúde e também pela preservação da vida das pessoas e reafirma que todas as medidas já adotadas e as futuras baseiam-se no comportamento da evolução da doença aqui na capital. A Prefeitura ainda lembra que antes do primeiro caso ser registrado aqui em Mato Grosso, eh, eles já deram entrada, início a um rigoroso protocolo seguindo todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para evitar a disseminação do novo coronavírus, o que incidiu na criação de um comitê municipal de enfrentamento, elaboraram vários eh, planos de prevenção, adotaram várias medidas, eles reforçam aqui de tudo que tem sido adotado desde o início dessa pandemia, mas não disseram se vão atender ou não essa recomendação de lockdown do do governo do Estado. Eles disseram ainda que o prefeito Emanuel decretou o toque de recolher, reforçando aqui, que segue até o dia 28 de junho. Pode ser que, então, depois do dia 28, a gente tenha aí um novo decreto com medidas mais rígidas, né?
1: Ou seja, o prefeito Emanuel Piero vai pagar para ver. 9 horas e 45 minutos, estamos de volta com o programa Tribuna, nesta quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Sim, vamos à nossa é, entrevista, a primeira entrevista do programa de hoje, com o Luiz Carlos Negro, que é presidente do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso. Ele participou ontem de uma reunião para discutir a retomada do turismo aqui no estado. E vamos agora ouvi-lo. Luiz Carlos Negro, empresário, presidente do sindicato. Bom dia. Uh, qual o resultado, que decisões saíram desta reunião em prol do turismo que sofreu e continua sofrendo com essa pandemia, né, presente? Bom dia.
6: Bom dia, Oliveira, um grande prazer estar aqui com você. Bom dia, Nayana, prazer muito grande. Bom dia também para todos os ouvintes aí da rádio, essa rádio é líder de audiência aí na Baixada Cuiabana e agora também no mundo, né, que nós temos aí via internet, não tem mais limites a rádio. Oliveira, nós tivemos ontem uma reunião junto com o SEBRAE, junto com o nosso sindicato de hotéis, bares e restaurantes, os secretários municipais de turismo do estado de Mato Grosso, o secretário de turismo do estado, Jefferson Moreno, e diversas outras entidades, onde nós conversamos muito sobre a questão da retomada do turismo. Né? O turismo foi um dos setores muito afetados por essa pandemia, nós vamos ter o um impacto gigantesco, impacto negativo gigantesco, ainda muito esse ano e ano que vem, talvez também ainda, por conta da paralisação quase que total dos voos das companhias aéreas e também da vontade da pessoa viajar. Muita gente tem deixado de viajar por conta da pandemia, só vai mesmo se tem alguma obrigação que, que é impossível adiar. E isso trouxe uma queda no faturamento e no movimento dos hotéis eh, aqui de Cuiabá e das operadoras de turismo e também das vans de turismo, táxi, eventos, né? Eventos também é outro setor que está extremamente prejudicado. Nós estamos sem nenhum congresso, nenhuma feira, sem reuniões, né? E é um outro segmento também que o pessoal tem passado uma dificuldade gigantesca. Então, para enfrentar tudo isso, nós... Nos reunimos ontem, sentamos com o secretário e tivemos várias várias situações e vários pontos que nós vamos trabalhar em conjunto com a secretaria, em conjunto com o SEBRAE, em conjunto com o SENAC e os sindicatos das classes envolvidas. né? Então, o primeiro momento nosso agora, que nós definimos, foi a questão das reuniões que vão ser feitas, eh, todas, lógico, virtuais, para até poder eh, ter um maior número de pessoas dentro da, da, da reunião e atingir todo o estado de Mato Grosso. São as reuniões para a gente poder entender esse processo da pandemia. Nós temos já várias eh, situações a nível mundial, já positivas, que a gente pode tomar como exemplo, né? Tá? principalmente do turismo regional. Então, a primeira medida nossa, que nós definimos, e vai ser já feita a primeira reunião, eh, através da ideia do secretário Jefferson Moreno e do governador Mauro Mendes, vai ser fortalecer o turismo regional, aqui dentro do próprio estado de Mato Grosso nas regiões próximas, né?
1: Presidente, é, os, pois... os protocolos de segurança permitiram que bares, restaurantes e similares voltassem a funcionar. Mas e a questão dos hotéis e pousadas. É, como é que estão funcionando diante dessa crise?
6: Os hotéis e pousadas eles já estão trabalhando com um protocolo de segurança. Nós temos aí o Ministério do Turismo elaborou um protocolo de segurança para as empresas de hospedagem, as empresas transportadoras turísticas e e os atrativos turísticos. O nosso sindicato também lançou um protocolo para higienização de ambientes e e todo o contexto que se tem conhecimento hoje para combater o vírus. né? Nós temos, desde a entrada dos hotéis, o tapete higiênico que tem a solução com com cloro para poder matar o coronavírus no sapato, a pessoa já entrar, a limpeza das malas com álcool, né, 70 ou, ou, ou a outra substância desinfetante ou outra substância desinfetante que mata os germes, a limpeza dos apartamentos está sendo feita com produtos mais fortes, nós temos um protocolo mais rigoroso com as camareiras para a limpeza dos apartamentos, durante o período de permanência do hóspede do apartamento não é feita a limpeza do apartamento com o hóspede dentro, só depois que sai. Após a saída do hóspede, o apartamento é completamente higienizado, inclusive todos os ar-condicionados na saída do hóspede são higienizados com a a borrifação, igual a prefeitura tem feito nos pontos de ônibus. Nós temos os equipamentos de, de pulverização dentro do apartamento, o apartamento é inteiramente pulverizado antes da camareira entrar, né? Os restaurantes têm tido a, a, o cuidado do, do uso da máscara também para todos os funcionários, a questão do álcool gel, a limpeza das mãos constantemente né? e a limpeza das mesas. Quando o cliente sai, é, é, é limpa a mesa com, com álcool ou uma substância desinfetante e para que o outro cliente possa se sentar, foi reduzida a capacidade para 50% do estabelecimento Os hotéis também reduziram a capacidade eh, eh, do hotel. Alguns hotéis estão servindo café da manhã no apartamento para poder eh, também diminuir o contato entre os hóspedes. Essa é uma outra novidade. E a taxa de
1: ocupação dos leitos deve ter caído o quê? 70%, 80%, presidente?
6: Caiu muito. Nós temos a maioria, até 90%, Oliveira. Nós temos hotéis aí com com 10%, 12% de ocupação. né, na sua grande maioria, porque não temos o hóspede. Cuiabá, que era um hub eh, de aviões, né, nós temos aí quase 60 voos diários aqui em Cuiabá. Hoje nós estamos com menos de 5 voos diários para Cuiabá. né? Dependendo do dia, tem até menos menos que 3 voos. né? Então, no sábado e domingo, praticamente não tem nenhum voo. Então, realmente isso aí prejudicou muito o fluxo turístico, Aqui no estado também a queda praticamente encerrou todos os voos que a gente tinha conseguido para o interior do estado. né, O caso de Sinop, que retomou essa semana passada, Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis, praticamente todos os Aeroportos de Mato Grosso estão sem voo, assim como todo o Brasil, né? Isso não foi uma uma coisa só de Mato Grosso.
1: E no que diz respeito aos desempregos, esses hotéis, pousadas, bares, restaurantes foram obrigados a reduzir os seus quadros e agora recomeçam a contratar, né? Voltar a funcionar, logicamente vão precisar. Desses profissionais de novo, mas ainda não é... Ainda
6: não, Oliveira. Ainda não? Nós tivemos um quadro, estamos ainda passando por um processo ainda de demissão. Num primeiro momento nós temos o hotel Intercity que fechou as portas, eh, demitiu todos os funcionários. Ontem eu tive a notícia do Hotel Comfort também que suspendeu as atividades. né? Lá no início da pandemia vários hotéis fecharam e os colaboradores foram colocados todos na suspensão do governo. na na MP 936 e e hoje retomando as atividades, a partir de junho o pessoal retomou as atividades, mas a grande maioria está demitindo os funcionários pela falta de cliente. Então nós estamos tendo aí um enxugamento dos quadros, infelizmente ainda. Eu acredito, através dos estudos que a gente tem feito, que em setembro ou outubro que nós vamos começar a nossa retomada, para ter uma normalidade somente em março do ano que vem.
1: Agora, essa, esse movimento ele varia dependendo de cada região né, presente. Por exemplo, no final de semana que teve Dia dos Namorados, o Feriadão, Corpus Christi e tal, Chapada estava com os hotéis lotados. Em compensação, eh, o pessoal eh, das pousadas da região do Pantanal, que aliás tem excelentes acomodações de padrão internacional, ainda sofre um pouquinho, né?
6: Isso, Oliveira, então nós temos aí realmente, mas foi só um dia, Sim. né, do dia dos namorados, os outros dias nós estamos aí com as ocupações muito baixas em Chapada, né, um dia só não resolve, nós temos 30 dias no mês, as contas, nós são de 30 dias, mas Chapada tem melhorado o movimento no final de semana, de sábado para domingo voltou pouco, mas voltou, né, a região do Pantanal é a mais afetada, Você falou em... são duas regiões mais afetadas, Pantanal e Alta Floresta, porque em Alta Floresta e Pantanal nós temos muito o turista estrangeiro Isso. que hoje está impossibilitado de vir primeiro por conta do corona e mesmo se ele quisesse vir a restrição de voos. Nós quase não temos voos aí é, é, dentro da nossa, do, do, do país do mundo todo. né A restrição de voos foi muito grande. Então nós temos aí um, um problema sério. E o Pantanal nós estamos agora na temporada. Então quando passar esse problema da, do coronavírus nós vamos estar tá na baixa temporada, que é outubro, novembro, já não temos mais o turista. Né? Então isso aí vai ser um problema seríssimo para essas duas regiões, e nós, juntamente com o senador Carlos Fávaro, junto com o senador Wellington Fagundes, nós temos feito um trabalho de conscientização lá no Ministério da Economia, junto com o ministro Paulo Guedes, de que nós precisamos, para a área do turismo, estender, a, pelo menos até fevereiro, essa ajuda do governo da suspensão temporária do contrato de trabalho, senão nós não vamos sobreviver na região de Alta Floresta e na região do Pantanal. Por quê? Porque agora é alta temporada para essas regiões. E agora a alta temporada está Praticamente zero movimento.
1: É, lá. O Festival de Cáceres, por exemplo, que atraía turistas do mundo inteiro, festival internacional maior de pesca embarcada no mundo, não vai ter. Assim como não tem Festival de Inverno de Chapada, não tem Festival de Praia em Barra do Garças, então os principais eventos todos foram cancelados. né?
6: Exatamente. O, o Festival de Inverno, que o Grupo Gazeta sempre organiza, tá? não, também não vai ter. Quer dizer, Esse praticamente é um ano perdido para a indústria de eventos e a indústria de turismo. Nós temos muitas empresas de evento que estão passando muito mais dificuldade até que hotelaria e restaurante. Né? Os bufês também estão eh, sem realizar festa. Já faz quase, vão fazer 90 dias sem realizar nenhuma festa. Então, uma empresa não consegue sobreviver. Sem a ajuda do governo, nós teremos aí milhares de desempregados no estado de Mato Grosso né? e muita gente passando necessidade. Principalmente esses dois setores que são de, de eventos e o setor de, 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 de restaurante. Então nós vamos uhum. precisar muito da ajuda do governo federal e isso eu quero agradecer aqui aos senadores, Wellington Fagundes, ao senador eh, eh, Carlos Fávaro e também a bancada federal que tem dado um apoio gigantesco para a área do turismo. Eles entenderam a necessidade e a bancada federal liderada pelo Neri Geller tem feito aí realmente um trabalho excelente junto lá do, do do ministro Paulo Guedes e do presidente, para que nós possamos realmente reverter essa situação. E falando em retomada, porque o problema acho que a maioria do pessoal já conhece, está todo mundo vivendo, né? uns mais, outros menos, mas todos os segmentos sentiram essa essa crise. né? Então a ideia nossa, junto com o SEBRAE, junto com o SENAC e com o governo do Estado, é justamente trabalhar essa questão num primeiro momento, de um projeto idealizado pelo secretário Jefferson Moreno, que é o projeto que nós vamos dar uma acelerada agora que é Mato Grosso para os mato-grossenses, onde nós vamos trabalhar aí com preços especiais para os mato-grossenses conhecerem o seu estado, que nós acreditamos Boa. que o turismo local, o turismo regional vai ser realmente a grande força para que a gente possa sobreviver nesse momento de grande dificuldade. Até porque as pessoas vão poder ver de carro, vão poder é, é, ter, ter o transporte mais fácil através de carro, né? que hoje a maioria está viajando de carro para os destinos, para evitar o avião, uhum. né? e até porque muitas vezes não tem um avião. É, e esse turismo que vai ser realmente, que vai dar uma grande força para todos nós. Então a ideia, a partir de segunda-feira, nós vamos estar lançando, junto com o secretário e com o governador Mauro Mendes, esse grande projeto, vamos estar iniciando o trabalho dele, para que nós possamos aí, com certeza, ainda nesse mês de julho, ter já esse projeto lançado do Mato Grosso para os Mato Grossenses, idealizado pelo secretário Jefferson Moreno e apoiado também pelo governador Mauro Mendes, pelo secretário César Miranda, Desenvolvimento Econômico.
1: Excelente, presidente. E, E, inclusive, os veículos do Grupo Gazeta e Comunicação, como a TV Pantanal, que tem uma grade nova, está à disposição, inclusive, para divulgar programas voltados à divulgação do turismo aqui no estado de Mato Grosso. Obrigado, presidente.
6: Obrigado, Oliveira. O Gazeta sempre muito presente, agradecer o Carlinhos, nosso amigo do Orileu que é um grupo realmente regional aqui da terra, que fortalece muito, prestigia muito o turismo do estado, e realmente agradeço muito aí a vocês por esse trabalho aí, tá sempre ajudando a gente.
1: Obrigado, Luiz Carlos Negro, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso. Música Estamos de volta com o Tribuna desta quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos do DEM, recebeu mais um voto no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para que seja restabelecida sua cassação. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator Edson Fachin. O processo por excesso de gastos com publicidade em ano eleitoral se arrasta desde 2016. Ainda faltam os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Felipe Salomão, Og Fernandes, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Silveira Banhos. Para que a cassação seja reestabelecida, é necessária apenas a maioria simples, ou seja, quatro dos sete votos. Se já há dois, mais dois votos, a prefeita de Barza Grande pode perder o seu mandato. Será que isso vai acontecer? Por isso, nós convocamos e convidamos aqui para participar do programa Tribuna de hoje, o advogado especialista em direito eleitoral, José Antônio Rosa. Bom dia, doutor. Bom
7: dia, Oliveira Júnior. Bom dia, amigos ouvintes da programa Tribuna. É um prazer estar aqui, podemos esclarecer esses pontos aí para os ouvintes e para todos os eleitores do, de Vaisa Grande do Estado de Mato Grosso.
1: Bem, a sessão plenária do TSE está em andamento nesse momento, no intervalo eu acabei de dar uma espiada, ainda não começaram a julgar esse caso, né? Eh, o trâmite legal seria eh, qual, doutor do, do, do Antônio Rosa? Todos esses outros cinco membros votam hoje ou eles votam eh, eh, de acordo com a agenda, com a pauta lá?
7: Não, a a votação normalmente ela começa, a sessão de votação, e ela termina no no mesmo dia, né? Com essa dificuldade agora de de, de estar sendo um um julgamento virtual, ele acaba, às vezes, tendo alguns problemas e não não concluindo. Mas o normal é que se conclua no mesmo dia. E se não houver nenhum pedido de vista, eu acho que não, Mas se houver pedido de vista, gente suspende a votação e espera-se devolver a vista. Mas acredito que não vai ter esse pedido de vista e deve ser votado tudo hoje, deve ser concluído hoje
1: essa votação. Perfeito, doutor. Olha, o Partido Social Cristão, que é a parte né, é, que provocou esta denúncia contra a prefeita Lucimar Campos, na época disse que ela teria gastos excessivos com publicidade, o que levou, inclusive, à cassação em primeira instância aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso. Ela recorreu desta decisão e até agora, então, está com dois votos contrários à sua defesa. E eu me debrucei, tive... É, O trabalho de estudar o processo nessa noite anterior, doutor, e vi o seguinte aqui no mérito do do processo, que a divulgação de publicidade institucional por meio de site oficial, em período vedado, configura a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso sexto da Lei 9.504, de 97, consoante com a jurisprudência pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, as dúvidas que pairavam sobre que tipo de publicidade que havia sido feita e que levou até a denúncia foram reveladas pelo processo de que a Prefeitura usou o site oficial, que é uma página que toda a Prefeitura, todo órgão tem, para divulgar as ações que a Prefeita fez na ocasião. O que o Tribunal julgou e e o TSE até agora vem é, concordando, é que ela não poderia ter feito isso por se tratar de um período muito próximo à eleição. Foi mais ou menos isso, doutor?
7: É, são dois tipos de, de, de procedimento. Primeiro, vamos lá do, do, do início. É, essas ações aí que você se refere à ação do PSC, elas são duas ações, é uma do PSC e uma do, PS, do PSDB. É, do PSDB, o titular da ação sou eu, e do PSC é um outro colega advogado. É, essa, o juiz caçou o, o mandado da prefeita lá em Vaisa Grande, o juiz titular da Zona Eleitoral, e eles tiveram recurso para o Tribunal Regional Eleitoral que é, revogou a decisão é, do, do, é, do juiz lá, lá na, em Vaisa Grande. É, primeiro, que lá atrás, quando começou, é março, de todas as maneiras, protelaram as decisões, né? com testemunhas, com testemunhas fora de de município, com testemunhas fora do Estado, para poder enrolar a maior parte do tempo possível e passar o tempo, né? Infelizmente, nós chegamos aqui ao final do mandato já de quatro anos da prefeita e agora é que está sendo julgado esse esse caso. Na verdade, no período vedado, ou seja, três meses antes das eleições, não se pode fazer nenhum tipo de propaganda muito menos em site só que o site você não tem gasto o gasto do site ele é pagamento de funcionários que trabalham na própria prefeitura, então não há um gasto mas a propaganda em si é vedada e ela pode causar desequilíbrio só de divulgar matérias no site já é é vedado Então por isso ele deve ser suspenso todo e qualquer tipo de publicidade que a prefeitura porventura fosse, fosse divulgar esse é um fato o fato que nós estamos discutindo aí é outro fato. É que dos três últimos anos é, da eleição, do ano da eleição, essa eleição ela, ela ocorreu no ano de 2016, ou então nós teremos que pegar aí o ano de 2015, 2014, 2013, ou seja, esses três anos, pegar a média desses, desses três anos de gasto com publicidade, é, e essa média de gasto com publicidade, que depois evoluiu para ser a média dos seis meses, é, dos primeiros seis meses de cada ano desse gasto com publicidade esta média é o que pode é, o ente público, prefeitura ou estado ou união gastar no ano da eleição ou seja, de janeiro a junho a 30 de junho do ano da eleição pode-se gastar apenas a média do que se gastou nos últimos três anos nos últimos primeiros semestres dos últimos três anos então essa é a lei é, e nesse caso aí em específico, a prefeita municipal tinha gastado de média nos últimos três anos, não me lembro o valor exato, mas algo em torno de 200 mil reais, é o valor que ela tinha gasto na média dos últimos três anos, e dos seis meses anteriores ela gastou quase 2 milhões de reais, 1.800.000, um um 1.900.000, isso devidamente comprovado, com os veículos de comunicação, isso é, fazendo pagamento de publicidade nos veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão, sites, né? É, sites a, abertos, e isso é que é, é, existe a proibição é, da, da lei, porque você não pode pegar toda a publicidade da, da, do, do órgão, do ente público, e gastar isso é, um valor exacerbado. Desde que a média dos últimos é, é, três anos foi de 200 mil reais, o que ela poderia gastar seria 200 mil reais, algo em torno de 200 mil reais, é, nos seis meses da primeira e não 2 milhões de reais. Ou seja, o valor é muito alto para fazer propaganda e falar dos feitos e das vantagens, de quanto ela é, é trabalhadora, de quanto ela é bonita, de quanto ela é o é um trabalho foi feito nesse período. E isso causa desequilíbrio, porque fica muito recente na cabeça do eleitorado. O eleitorado fica satisfeito, fica infartado de tanto de tanta coisa boa é, que se foi feita nesse período e tende a escolher esse, esse candidato, no caso a então no caso dela era a reeleição, para é, 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 votar e o caso foi que aconteceu em Vazegane. Ela teve 72% dos votos do município de Vazegane naquela eleição.
1: Caso a sessão plenária de hoje decida pela cassação da prefeita, da chapa, que inclui o vice, inclusive com penalidades para o secretário de comunicação, Pedro Marcos Campos Lemos, quem assumiria a prefeitura? O presidente da Câmara, doutor?
7: Essa, essa assunção, é, ela se for declarada pelo relator, pode ser imediata. O relator, no seu voto, pode dizer que, que deve ser substituída imediatamente pelo suplente. é o presidente da Câmara, nesse caso, porque não tem substituto imediato na linha de sucessão, é o presidente da Câmara. Então, ele ele assumiria imediatamente. Caso não tenha essa determinação, no, no acordo ou no voto, não seja aprovada essa determinação, é, tem que se aguardar é, o, o embargo de declaração, que pode ser feito, é o único recurso que cabe. Esse embargo de declaração é feito, aguarda-se o julgamento dele, então logo tem o julgamento, enfim, ela é afastada e toma posse do presidente da Câmara. Mas ele pode ser afastado, ela pode ser afastada de imediato. Então logo seja comunicada ela e a Câmara da decisão, caso isso venha explicitado, venha colocado de forma clara no acordo que decidiu pela sua cassação.
1: Perfeito, doutor. Doutor, o senhor teria ajudado na peça jurídica aí que contribuiu para a cassação da juíza Selma Arruda, né, que foi cassada por Caixa 2, abuso de poder econômico, né, como é que o senhor vê essa questão aí da eleição ser adiada para possivelmente 15 de novembro, aí nós teríamos também uma eleição para escolher um senador em Mato Grosso, né?
8: É,
7: a tendência aí agora é de que essa eleição do Senado seja realizada junto com eleição, eleições municipais, né? é, no dia 15 de novembro. Essa, essa, essa data de 15 de novembro está praticamente decidida. Foi uma reunião é, realizada entre todos os líderes partidários, é, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente e o vice-presidente do TSE. Então, todos, todos, todos os entes envolvidos nas eleições estavam presentes. Agora é, é, está faltando para para fechar isso as datas, os dos valores. A gente só pode dizer que está correto quando a Câmara e o Senado votarem a lei alterando. É uma lei excepcional, né? É, que deve se deve alterar o calendário desse ano e essa alteração do calendário deste ano ela vai ser excepcional. É só para esse ano. Então a, todas as datas relativas à emissão Convenções partidárias, afastamento dos funcionários públicos, afastamento de, de, de secretários, dos cargos para concorrer a prefeito e a vereador, afastamento de gente que ocupa o segundo escalão para concorrer a vereador, afastamento de policiais militares, daqueles que podem concorrer, é, todas as datas serão alteradas. Elas podem ser mitigadas ou não. Explica o que é mitigada. Ela pode ser mantida os, mesmos, os mesmos períodos é, que, que se tem na lei ou eles podem reduzir esse, esse período, reduzir para menor tempo é, de afastamento, e de convenções, etc. Mas é, a tendência é que se mantenha, porque há tempo hábil para isso, a tendência é que se mantenha é, os mesmos períodos daqueles é, que, que se tem com relação à a, a, a eleição, se fosse a eleição realizada normalmente.
1: E as eleições então, desse...
7: é, Nos próximos dias devem ter a aprovação, a sanção presidencial, para que sejam tomadas as medidas todas de todo mundo para poder concorrer às eleições. Então, eu sugiro a todos aqueles candidatos, a prefeitos e a vereadores, e a partidos políticos no estado de Mato Grosso e no Brasil inteiro, que fiquem atentos a essa situação, porque isso pode impactar a candidatura ou a vida de cada um
1: deles. Sem dúvida. E por falar em candidaturas doutor José Antônio Rosa, o o TSE, o TRE, divulgaram na semana passada uma lista de políticos que eh, estavam naquela relação dos fichas sujas, né? Que responderam algum processo, que tiveram, foram caçados ou foram presos, enfim, que estariam inelegíveis. E que passado o tempo, eles agora podem voltar a concorrer nas eleições desse ano. Como é que o senhor vê isso?
7: É... Quando há cassação por decisão inicial, a, a cassação, ela, 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 ela prevê o um tempo de apartamento um período de cinco a oito anos. É, depende daquele que foi colocado na, na, na sentença. Vê-se, esse, esse prazo ele está para candidatar de novo. Então, não teria nenhum problema. A mesma coisa vale para as ações públicas, né? Tem um período de, 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 de legibilidade, que, cumprido esse período, também ele volta a estar na ativa de novo e poder votar e ser votado, não tem nenhum problema, com relação a isso. Há ainda os problemas dos tribunais de contas dos estados e da União, que caso tenha contas rejeitadas, nesse caso aí ele fica inelegível, enquanto não regularizar essa situação da conta, né? Então essa é uma situação que cada candidato precisa verificar, e há outros impedimentos ainda também, como por exemplo, é, a questão de estar em débito com a justiça eleitoral, por algum motivo ou foi multado ou ou teve uma multa porque deixou de votar, ou porque não participou da eleição, ou porque é, foi candidato e teve multa, ou porque teve as contas rejeitadas durante, ou não apresentou as contas é, de campanha da eleição anterior. Então, é preciso que todo mundo comece a olhar. Os tribunais de contas agora no meio de junho, e a lei está valendo ainda, não operou a lei, fica obrigado a mandar a relação daqueles que estão inelegíveis tiveram as contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Isso deve ser feito agora, deve ter sido feito já, até o dia 15 de junho os tribunais tribunais mandam e isso é divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral.
1: Ok, doutor José Antônio Rosa, obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna.
7: Eu que agradeço, Oliveira Júnior, espero ter contribuído aí com vocês e com a população, estaremos sempre à disposição, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que se tiverem aí com relação a isso, podem encontrar comigo, estamos aqui para tentar ajudar.
1: Ok, Obrigado. José Antônio Rosa, advogado especialista em Direito Eleitoral. Estamos de volta com o programa Tribuna na Vila Real 98.3 nesta quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Agora é a hora do quadro Seu Bolso.
5: Seu Bolso. Oferecimento, Guzman, solução para a sua obra. Faça seu orçamento através do WhatsApp 3621-3767. 10h36
1: no quadro Seu Bolso de hoje. Vamos falar com Clademir Salmória, é diretor executivo do Sicope Central Rondon. No primeiro trimestre deste ano, o Cicope Brasil registrou 64 bilhões em estoque de crédito. Uma alta de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. O Clademir nos traz agora os números de Mato Grosso e explica como ser um cooperado pode ser um bom investimento financeiro nesse período, né? Onde o dinheiro está sumindo, né, Clademir? Bom dia.
8: Bom dia, Oliveira Júnior. Uma satisfação poder estar falando com vocês novamente aí, com toda a família da Vila Real, nossos ouvintes, né? Um excelente dia, uma excelente manhã. Obrigado pela oportunidade e uma maneira também da gente estar levando aí a informação e a comunicação de maneira bastante direta e prática, a todos os nossos cidadãos.
1: Claudemir, é, muita gente tem dinheiro na poupança e tem essa questão da FGTS, que às vezes a pessoa não pode sacar e fica lá 10, 15 anos e não rende absolutamente nada, porque o rendimento é muito baixo. Quem tem dinheirinho para investir hoje? Qual seria o melhor investimento?
8: Hoje nós temos, é, principalmente nesse momento da, da pandemia, que infelizmente, querendo ou não, ele traz uma turbulência muito grande, né, Oliveira Júnior, né, a todo o mercado financeiro. Mas o, o que tem se destacado muito são ah, os modelos, vamos dizer assim, mais tradicionais, mais conservadores, principalmente nesse momento, de bastante variação no mercado né, de debêntures, e de commodities, no né, mercado de ações. Mas são aí as aplicações tradicionais, como os, os certificados de depósitos cooperativos, né, o certificado de depósito bancário, que é as aplicações aí, eh, a prazo. Né. Esse tem sido um dos produtos que tem... Trazido uma movimentação bem significativa, uma elevação, principalmente nesses últimos 90 dias. E temos alguns produtos né, do mercado, principalmente que são as letras de crédito do agronegócio, né, mais conhecida como as LCAs, que tem sido também uma grande oportunidade, onde para investidores, pessoa física, ela tem a isenção né, do imposto de renda.
1: Dessas opções que você citou, Clademir, qual que teria o melhor rendimento aí?
8: Hoje, hoje nós estamos falando aí do, do, do certificado de depósito bancário, né, que é o depósito à praza, ele tem sido sim uma das excelentes linhas né, para se trabalhar, assim como a própria LCA, que é um produto ainda novo, vamos falar assim, no mercado mais conhecido. Né. Mas ele, o, o depósito da prazo é um bom investimento, principalmente no mercado cooperativo, ele tem tido um retorno acima da média praticada pelo mercado financeiro bancário, vamos falar assim como uma forma de cooperativismo né, proporcionar um melhor rendimento e uma rentabilidade para o seu quadro de associados, cooperados, que são os verdadeiros donos do negócio. Né?
1: Como é que funciona para um cidadão hoje que tem uma conta no banco normal e pretende se tornar um cooperado para fazer parte do é, é Como
8: forma de, de associação, né, ele primeiro passa, ele tem que se associar, ele passa a ser, fazer parte do conglomerado, vamos falar assim, a parte de uma cooperativa, né? e passa a exercer o papel de dono. né? No modelo tradicional, explicando um pouco, Oliveira Júnior, nós temos aí uma relação, pegar aí no mercado bancário público e privado, nós temos uma relação totalmente comercial, né? que eu tenho uma, uma demanda, a instituição atende e após esse atendimento daquela demanda, encerra a relação comercial naquele âmbito. Quando a gente vem no mundo cooperativo, começa a fazer o sentido da grande diferença. Primeiro que você passa a ser associado, você se torna dono do negócio, você passa a ter uma relação, além da relação comercial, você tem essa participação, onde você também passa a ter a participação dos resultados dessa entidade, dessa cooperativa. E para a associação hoje, é muito simples, é um processo normal quando a gente está falando em termos de documentação, e hoje nós estamos falando aí para você se tornar um associado do Cicobi, você com R$ reais, que é o um valor mínimo de cota capital né? é, para a integralização, você já se torna um associado e a partir desse momento você passa a ter acesso ao amplo portfólio de produtos e serviços né? que estão hoje à disposição do nosso quadro de associado, da nossa sociedade, que ele se é muito, vamos dizer assim, muito parecido ou praticamente idêntico, né, como a Comode que virou, é todos os produtos e serviços, né, que existem hoje no sistema financeiro bancário. As cooperativas também têm no seu, na sua plataforma dentro do seu portfólio de negócios.
1: Claudio o que é que mudou durante esse período de pandemia no funcionamento das agências? Nós percebemos, por exemplo, um crescimento, né, natural da utilização dos APPs, as pessoas com smartphone fazendo suas Transações, houve a necessidade, por exemplo, eh, do próprio Cicobi, como de outros bancos, de aperfeiçoarem esses serviços, melhorarem eh, esse tipo de atendimento, já que o atendimento presencial foi bastante reduzido?
8: É. Nós vamos falar assim, nada é eh, o aspecto sorte, mas sempre a gente traz na questão da competência, né? então nós somos muito felizes porque o nosso aplicativo, né? o aplicativo principal, a gente colocar em mobile do Cicob é um aplicativo que já vem sendo avaliado como um dos melhores aplicativos do país, né, no sistema financeiro, eh, nos últimos cinco anos. Então, essa condição deu para nós aí uma acessibilidade né, e ter essa disposição dos nossos associados. Para você ter uma noção aqui no Estado de Mato Grosso, né, especificamente, mais de 90% das transações realizadas nesse período de pandemia foi através de canais digitais. Então, isso foi... Foi muito tranquilo para a gente poder absorver isso em termos de tecnologia, né? tendo isso uma tecnologia de ponta. E o desafio, sim, foi a mudança cultural que essa pandemia tem provocado eh, no modelo de negócio a todos nós brasileiros, né, Oliveira Júnior? Quando a gente analisa o mercado e pegando, inclusive, a fala do do presidente da FEBRABAN, o Vilaim, um movimento que levaria para redesenhar ou para chegar nesse novo normal, né, que esse mundo do atendimento digital financeiro, que levaria em torno de cinco anos, a própria pandemia está trazendo isso para uma expectativa de um ano e meio a dois. Então, a gente tem, sim, o desafio de manter esse cuidado para que toda a sociedade né, possa passar por esse grande desafio, especificamente na saúde. né? Então, todos os cuidados necessários e recomendações, seja do Ministério da Saúde, como também né, as nossas... É, publicações, tanto a nível estadual, quanto é, municipal, é, sendo preservadas e cuidadas, né? e a atenção, mas a grande, o grande ponto é que essa, essa pandemia veio acelerar uma mudança muito grande no modelo cooperativismo de crédito. E se me permite, Oliveira Júnior, a gente trazer ali, já tra- destacando um pouquinho do, do modelo cooperativo, né? se a gente pegar aí, nos últimos dez anos, vocês vão Em qualquer análise que vocês fizerem, vocês vão ver que o cooperativismo cresce em média, especificamente o cooperativo de crédito, né, cresce em média acima de 20% ao ano, que é um crescimento muito significativo. E qual que é o o grande ponto que eu trago aqui para a reflexão de todos os ouvintes também? A grande diferenciação está que, historicamente, nos momentos de maior crise econômica vivida no nosso país, nos últimos 20 anos... Foi o momento em que mais as cooperativas de crédito cresceram. Por uma razão muito simples, Oliveira Júnior. É o fato de você ser dono e a cooperativa ser uma entidade da sociedade, a acessibilidade está muito mais próxima. Então, você tem essa condição é, de ser cooperado, ser dono. A cooperativa estar te atendendo e ela não visa apenas o fator lucro, né, o retorno sobre o patrimônio. Por ser uma cooperativa, ela trabalha muito no cuidado do nosso associado, da sociedade, principalmente nesses momentos de crise, onde você tem isso comprovado em vários artigos aí, que as cooperativas são os canais que mais nós temos acesso de crédito é, no país nesse momento de, de pandemia. E então, por falar em... essa aproximação é uma das grandes diferenças do modelo cooperativo.
1: Sim, e por falar em crédito, Clademir, como é que fica a situação, vários bancos anunciando inclusive propostas de renegociação de dívidas nesse período, porque muitas pessoas perderam emprego, tiveram redução de salário, outras realmente não têm condições de saudar as suas pendências junto às instituições financeiras. O que é que mudou nesse período?
8: Quando a gente olha o esforço, vamos falar assim, no aspecto federal, né? vamos falar assim, do governo federal, é um esforço financeiro nunca antes visto no nosso país em especial, chegando aí uma predisposição de de aplicação de mais de um trilhão de reais de recursos né? para fomentar a economia. Onde que está o grande desafio, Oliveira Júnior? É fazer com que esse recurso chegue nas pessoas que estão tendo essa necessidade, principalmente nesse momento, os micros e pequenos empresários. Então, esse é o desafio maior quando a gente fala em reposicionamento de crédito. No modelo normal, quando a gente está falando assim, todo esse portfólio, tanto em linhas né, disponibilizadas pelo governo federal, através do BNDES, a última agora né, sendo promulgada, que é o PRONAMP, que é um programa de apoio aí às micros e pequenas empresas, né, trazendo um acesso com a possibilidade aí de garantia do próprio FGO, que é o Fundo de Garantia de Operações, onde o governo aportou aí 15,9 bi, que vai servir de laço de garantia. Então, é uma linha que a gente acredita que vai ajudar todas as instituições financeiras que estão é, fazendo parte dela. E aí, os sistema SICOB foi pioneiro nesse cadastramento, né, nós devemos ter nos próximos 20 a 30 dias aí já essa parte operacional pronta para poder atender principalmente esse micro e pequeno empresário que, querendo ou não, é a classe, uma das classes mais afetadas, que indiretamente afeta o desemprego, né, Oliveira Júnior, que querendo ou não, a força motriz da economia brasileira está nos micros, pequenos empreendedores, né, de empreendedores, né, empresários, e temos é, uma massa muito grande e pessoas ainda no trabalho informal, né, passando aí de 40 milhões de habitantes. Então, o desafio nosso é colocar isso à disposição da sociedade, do nosso quadro de cooperados, mas mais do que isso, todo o processo de renegociação, de carência, né, de um um reposicionamento de pactuação, dos compromissos. né? Então, hoje as cooperativas estão preparadas para fazer uma análise pontual em cada um dos cooperados com suas necessidades de acordo com a sua atividade impactada de maneira a reposicionar e readequar o fluxo de caixa de forma que ele possa ter a manutenção dos empregos e ter a sua empresa viva e perene.
1: Obrigado Clademir Salmória, diretor executivo do Cicobi Central Rondão.
8: Obrigado Oliveira Júnior eu gostaria finalizando aí também a agradecer a todos pela oportunidade demonstrar aí como você trouxe o um chamamento no início da sua fala, o sistema SICOB, mesmo num no no momento de pandemia, no primeiro trimestre, é, realizou aí um, uma evolução no seu resultado na casa de 32,5% em relação ao mesmo período do primeiro trimestre de 2019. Então, assim, isso mostra a força do cooperativismo de crédito. Falando do Estado de Mato Grosso, nós temos hoje cerca de de todas as transações financeiras, de volume financeiro no Estado, passa dentro de uma cooperativa. Resguardado aí o volume de. eh, Nós estamos falando de recursos públicos que não entram dentro dessa análise, né? mas a gente vê uma significativa importância do modelo cooperativo de crédito já no nosso Estado como fomentador. tendo aí praticamente um quarto né, do volume de todas as transações e recursos financeiros passando dentro de uma cooperativa de crédito. Isso eu estou falando de todos os sistemas, né? sistema Cicob, Cicred, Unicred, PrimaCred, a própria Uniprime, que é um sistema que está chegando no Estado recentemente. Então, isso é a força do cooperativismo de crédito. E um ponto muito importante, se me permite, é colocar, Oliveira Júnior, é que hoje já a nível nacional, cerca de 6% de todos os depósitos existentes a nível nacional, ele já faz parte do Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito. Então, a gente mostra isso, uma credibilidade, uma segurança, e acima de tudo, né, mostra que a população, a sociedade, está vendo o cooperativismo como uma grande oportunidade da gente fazer realmente uma inclusão financeira, uma inclusão bancária dentro da sociedade. e Nós do Cicob ficamos extremamente felizes, em poder estar partilhando desse momento. Gostaria de agradecer a você e toda a equipe e toda a família da, Jado, da Rádio Vida Real e os nossos ouvintes. E em nome da nossa presidente Arfa Naome, agradecer pela oportunidade e externar também um abraço aí a Nayara, que tá de férias hoje, né Oliveira? Volta amanhã. É, volta amanhã já, então já. acabou a, a a folga dela, né? <risos> e a nossa querida Nayana também, que quando, sempre tem nos nos atendido e recebido aí com muita cordialidade, como é uma singularidade de toda a família Rádio Vídeo Real.
5: Obrigada, Clademir.
1: Obrigado. Dr. Oliveira, no
5: antes de você, você expressar, eu queria só te agradecer por esses dias que você ficou Igualmente. aqui, me fazendo companhia. Você Obrigado. que sempre atende a gente aqui no Tribuna e também é muito querido por nós e pelos ouvintes. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada eu.
5: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no Podcast. Apresentação e produção Nayara Moura e Nayana Bricá. Reportagens Luiz Vieira. Operador de áudio Juca Santos. Edição e montagem: Odílio Martins. Diretor de jornalismo: Davi César. Diretor artístico: Lennon Franz. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.